0: Друзья, всем привет! Меня зовут Наташа, это подкаст Рестарт. И сегодня у меня очень особенный гость Фронтвумен одноименной группы и инфлюенсер Лилу. Лилу, привет. Привет. Так ну давай начнем со снова. Расскажи, как вообще ты пришла в музыку, как появился такой персонаж на музыкальной арене, как Лилу. С чего все началось?
1: Я музыкой занимаюсь с детства с пяти лет. Меня уже отдали в музыкальную школу. Ну, типа, я пела везде, где только можно в трамваях.
0: У нас даже выгоняли. Тот самый
1: который ходит. Да, вот мой любимый праздник, это было вот эти вот калятки, знаешь, перед Рождеством. Я ходила по квартирам, пела там, я всегда просила, чтобы меня там выпустили на сцену какой-нибудь выпускной, я там бегу срочно петь. И, конечно, родители обратили на это внимание, и отдали мне музыкальную школу. Сначала был год подготовительного, И потом я уже поступила на по классу фортепиано. Отучилась закончила в общем восемь лет. Я отучилась, училась в Эри Бэд. <с, <с, очень <с, плохо училась
0: немножко, да, начинаются английские вставки, да, Fabrics, мне,
1: fabrics ä, мне не нравилось Учиться в музыкальной школе Потому что хотелось гулять а там был, ну, типа, строгач, знаешь Как в школе, ты, mm-hmm. типа, идешь со школы В музыкальную школу У тебя со там фиги, тоже, там, три-четыре урока Потом ты одни уроки делаешь, другие уроки У тебя нет времени поиграть Типа, заниматься какими-то своими делишками Мама, конечно, с санными тряпками Меня туда гоняла, сказала, это будет твой хлеб. (смех) Возможно, это будет твой хлеб, ты должна туда сходить и закончить. И потом, значит, у меня начался период жизни, когда э, я закончила колледж и поступила заочно учиться в институт. Работать я пошла уже в 15 лет. (смех) Пошла в общепит и работала официанткой. Это
0: (смех) в Волгограде было еще.
1: Да, в Волгограде. И в 17 лет началась моя самостоятельная жизнь. Мы с мамой ругались, она меня выгнала из дома. Серьезно? Да, со ста рублями, вот так, с пакетиком, паспортом. Так, я пошла к своей подружке жить.
0: История для Байопика уже готова. Да.
1: Началась работа, да, потому что я сама уже платила за институт себе, и мне уже самой нужно было думать о еде. Я такая, блин, надо же думать о том, что мне поесть, типа, надо, мне же мама кормила. Тут мне надо думать, что мне надеть, зимой куртку надо купить же зимнюю, вот ты уже начинаешь думать в другом направлении, и на какое-то время музыка отошла там на десятый план, в первую очередь были какие-то мои бытовые дела, но я продолжала ходить на концерты всегда, там это был Дженнер, всегда, какая-то альтернативная сцена, куда возможно было, я всегда ходила на концерт. Mm-hmm. Соответственно, еще в Москву приезжала, у нас тут были у родителей друзья, тоже у меня водили на концерты. Но музыка я не занималась какое-то время, и я всегда хотела жить в Москве. То есть я в детстве говорила маме, что я хочу жить в Москве, мне нравится Москва, хочу Москву. Ты я...
0: ездила туда в детстве или просто как бы знала... вообще поздно
1: начала ездить и на море? И у меня очень много поздних вещей происходило со мной. А, наверное, первый раз с Москвой поехал, мне было лет 13. С мамой мы поехали на Новый год к ее друзьям, и мне очень понравилось. Я тогда первый раз роллы попробовала. Такая, что это? <смех> не да, я такая, это что? <смех> <смех> да, в Волгограде даже Макдональдса долго не было. <смех> вообще ничего не было. А, ну, и потом, значит, я еду на лето на море работать. И с тем, что я накоплю деньги. На первое какое-то время жиле в Москве
0: Это какой возраст был?
1: Это было 20 лет где-то а, угу. Вот Я еду на лет работать э, в Сочи э, Официанткой э, Каплю деньги э, И приезжаю на месяц домой в сентябре в Волгоград И собираю манатки свои пожитки, и в октябре переезжаю в Москву, и в ноябре мне исполняется двадцать один.
0: То есть за несколько лет до сих пор вы так с мамой не помирились? Нет, ты... мы,
1: мы сразу помирились, я просто сказала, что больше я не завишу от них, я больше ни рубля от них не брала, и жила все это время с, ну, сама. То есть я платила институт за себя, я полностью взяла ответственность в 17 лет, и до, до сих пор уже, получается, 12 лет. Для меня это был м-, типа большой... М- Толчок, так скажем То есть я вообще, у меня нет никаких обид Нет ни... Нет того, что меня это психически травмировало Я считаю, что это очень большой Хороший был шаг mm-hmm. То есть я, кем только я не работала, это я меньшую часть То есть я даже йогурта на улице раздавала То есть чего только я забралась за все, Лишь бы покрывать свои комфортные расходы Которые мне давали родители И чуть больше, потому что мне хотелось покупать вещи Которые мне нравятся У нас с мамой такого не было То есть у нас было так, заработаешь Будешь покупать то, что ты хочешь Я переезжаю в Москву С двумя девчонками Мы снимаем квартиру с одной кровати втроем. Устра... Это где было? Какой район? А, а, на а? Это а? было где Славянский бульвар а? и Я устраиваюсь работать в караоке На бэк-вокал Это был Лепсбар, уже закрыли давно а? Вот И там я сталкиваюсь с, с ужасным отношением Коллектива Я не умею строить терции я это училась там, ходила в випку, училась. Они меня... Ну, они все девочки с образованием музыкальным, нереальные певицы, они все, ну, устраивались дедовщинам со мной. То есть там, ай, там, типа, блин, настроение... С кем бы там, типа, посраться? А, Лиля тут, а я сзади сижу. И она такая, понятно. Ну, то есть я была в стрессовой ситуации, я еще и малолетка, там, типа, условно, да? Они такие, тебе сколько лет? Двадцать? Ну, оно видно, типа, в таком духе было... И... Мне
0: кажется, это какая-то зависть классическая. Слушай,
1: может быть, но на тот момент ты об этом не думаешь что ну, ребенок так... сейчас более, как бы, девчонки, они более развитые, что ли, у них раньше компьютер. То есть, представь, у меня компьютер появился там, в подростковом возрасте, да, там, в 15-16 лет, а у них появился он там в садике, да, У-у-у. то есть они больше прошаренные а я, ну, никаких анализов не ни психологических не умела делать. То есть для меня это было просто стрессовая ситуация. Ну, я там научилась, типа, и терции делать То есть для меня это тоже был классный опыт Я все это только так воспринимаю И у меня там произошла конфликтная ситуация Меня поставили в ВИП работать С какими-то там важными типами Со своими, они были дамами какими-то И они мне говорили, сейчас будешь петь то, что я тебе скажу Я говорю, я тебе что, кабачная певица А у меня, никогда... у меня всегда было такое, что, ну, палец в рот не клади и я, короче, устраиваю там бунт, меня увольняют в эту же секунду просто. И уезжаю домой, гордая и нищая. Короче, я вижу, что девчонки, с которыми я живу, они очень хорошо зарабатывали. То есть там, ну, колоссально со мной. У меня там, если за ночь 4-5 тысяч рублей, то у них там 80-70. Они в стриптизе уже работали, девчонки. За ночь? Да. И я такая, ну, что я делаю вообще? Что? А какой это был год? Ну... Получается, это было 8 лет назад. Это какой год?
0: Боже, 15-й? 15? Uh-huh. То есть в 15 году, работая в стриптизе, uh-huh. за ночь можно заработать 70 тысяч?
1: Я думаю, это минималка. Ну, не думаю, я уверена, это минималка. Конечно. Если ты
0: просто танцуешь? Ну,
1: да. Mm-hmm. Типа чаевые, там, я все такое. Я ну, это были очень хорошие деньги и хорошие времена для этой вообще индустрии. Вау. Но к этому мы еще вернемся. В общем, mm- Проходит период, когда я работаю в стриптиз-клубе. И там же параллельно я пела очень много. Я в кабре. У меня был свой э, девчонки, с которыми мы ставили танцы, перепивали, шили костюмы, участвовали. И потом меня это просто. Мне это надоело, и, и часто меня заказывали как певицу просто с спойном вот эту песню. Там. Ну, они из моего репертуара выбирали не так, что там. Давай, типа Михаил Круг. Михаил Круг да. Ну, такого не было. Они выбирались того, что я умею петь, что им нравилось, и чаще я так зарабатывала. Девчонки меня рекомендовали, ой, давай там наша, там Лили споет тебе, mm-hmm. вот. И очень много мне кто говорил, что это не мое место, и мне нужно заниматься музыкой, иди в музыку, и параллельно я ходила на кастинг голоса. Mm-hmm. Один раз я не прошла.
0: Это какой сезон был? Я
1: Помнишь? не знаю, я вообще... Я даже, если честно, не смотрела шоу. У меня не было... Ну, типа, уже тогда телевизор был не в теме. Uh-huh. И вообще мне это было неинтересно. Я, соответственно, не смотрела. Просто знала, что есть кастинг. Я его где-то увидела, типа, и пошла. Меня не взяли. Потом я ходила даже на кастинг Black Blackstar. Uh-huh. Прошла первый тур. На втором туре. Там еще я помню, Натан сидел в жюри. И он говорит, а ты пишешь песню? Я такая, Нет. Они такие, ну, туда не подходишь. Были попытки, ну, заниматься музыкой серьезно, но не было, я не знала, куда идти с этим. То есть ты приезжаешь из провинции, ты там, типа, не до тебя музыка доходит дольше, там какие-то тренды доходят дольше, ты не понимаешь. Но мне всегда нравилось э, творчество Максима Фадеева, и мне нравилась очень сильно «Глюкоза». То есть он попал именно в, в меня в тот момент, когда я была мелкая, типа подросток, вот эта мультяшка, Это и вот эти песни. Проект, Это да. просто было крейзи удар там, типа, по мне. И я думала: ну все, вот там никто так не увидит меня. Вот как Максим Фадеев, он такой современный, он супер. И нашли знакомые, у которых были его контакты. И. Они нас свели, и ему было, стало интересно со мной поработать, mm-hmm. потому что я умею петь. Я ему показала, помню, что он пела. Mm-hmm. Да, то есть я умею петь с расщеплением, он увидел во мне лепса в юбке. Mm-hmm. Я так назвал, то есть он хотел со мной что-то роковое делать. Я начала расторгаться с Фадеевым, и она мне предложила поработать с менеджером Даниэль. Это Харвест, может, и слышала. Он занимался фараоном, рокетом, казускомой. Uh, Все они твои с... ребята Они с Ксюшей работали вплотную Над фараоном, над клипами Там Дико, например, и так далее uh, И Ему тоже было интересно со мной поработать Но его окружение — это хип-хоп индустрия Больше uh, и, соответственно, мое окружение тоже стало таким. То есть, вайт вся эта история.
0: Мы начали расторгаться, я там начала делать свое творчество. <смех> да, ну просто у Фадей, у него такая диозная репутация, знаешь. То есть, но ну, с ним просто расторнуться, пожать ручки, как бы, ну... Ну мало у кого был такой позитивный опыт. Вот, мне интересно, как это было у тебя? Вы с ним расстались в каких-то хороших отношениях? Я или... могу
1: рассказать с самого начала. Там был такой момент... <смех> порядок, Тогда... пожалуйста. Там такой был момент, что... Ну вот он меня отслушал... Прошло какое-то время, они меня позвали подписать контракт. И там был такой психологический момент: во-первых, Фадеев всегда вызывал э, на какие-то разговоры ну, типа, поболтать, пообщаться, там, что-то такое. И он три часа рассказывал свои какие-то невероятные сказочные истории. Это просто трэш. Ну, типа, словно, я ложка, я пуля выковыривала с там, Или там у меня на бале мой особняк. Тот самый Джейсон (laughs) Спэд. я там откуда-то заказал дерево, оно не цвело. Я его посадил, пересадил, оно не цвело. Я поставила за него раскладушку, спал с ним возле него вот две недели, и оно зацвело. И вот ты слушаешь три часа вот таких типа историй, и там очень сильная мания какого-то величия, знаешь, типа. В духе он меня спрашивает, какие мне нравятся вокалы мужские. И мне всегда очень нравился вокал э, Лева из бедва mm-hmm. Меня Любен, просто аж да. внутри вот так передрагивало. Я ходила на их концерты послушать просто Ну его вокал, его вот это вот, он как бы мяукает. Манкая такая. Вот это да, он так это Он еще двигается так, и он такой. Нет, это у меня самый лучший вокал, это у меня самый сексуальный голос, это эмбор. Я такая, блядь, это что такое? То есть тогда ты как бы немножко по-другому смотришь, чуть сомневаешься, но вроде думаешь, ну это же Максим Фадеев. И вот таких сколько-то встреч было, где ты бесконечно слушаешь о его достижениях и какой он крутой, и потом он начинает... Все, девочка, у тебя все получится, если я сделаю все. Ну просто ты будешь сиять. <laughs> вот эта история какая-то была. И ты вот в какой-то надежде, что да, вот сейчас он что-то придумает. И я буду вот как какая-то глюкоза, это будет что-то новое, классное, типа.
0: А как проект назывался ваш?
1: <связывается> На английском было Лили написано. Лили. Да. Mm-hmm. И это, кстати, зарегистрировано как товарный знак. И логотип был заказан у Артемия Лебедева.
0: Да, это там было. Это будет (с) метод продавать
1: просто какие-то там Из игры какие-то Ну, хрень какая-то Ну, он мог бы лучше, конечно Хотя Артемий Лебедев мне очень нравится как персонаж Он классный Да, он прикольный И я помню, как я приехала подписывать контракт А, нет, подожди, вот, на одной из встреч Значит, я говорю, ну там типа контракт не контракт, сидела, офишал, не офишел, он такой, да, у нас вообще никто не читает эти контракты, все на таком доверии, давай Олечки спросим, и ты такой, Оля
0: Серябкина?
1: <гас> и он ей,
0: сама богиня, и он спустя. ей звонит
1: такой, Олечка, у меня тут сидит Лили, мой новый проект, <гас> скажи там типа. Ты ну, ты же не читал там контракт, ну такая, да вообще уже какой он у меня приходит подряд, я его никогда не читаю, не смотрю, и ты такой, да. И там и давай поужинаем встретимся. Я такая со мной. И, ну, вроде как мы там
0: в да. Ну, то есть
1: ты на это смотришь, когда тебе там 21, но по-другому, понимаешь, ты приехала из провинции, это все вот так настолько для тебя вот такой мир. Ты такой. И такой, это мой шанс, я пою, и вот меня заметили, ура! И, ну, это внутреннее, конечно, было, внешнее никогда это не показывало, было так, типа. М-м-м-м-м-м. И вот мы встречаемся с Оле, она вот этот вот маневр какой-то у них там был в сандеме производит, что то такое? Ну да, можно и не по- можно и не читать. Как она тебе, кстати, в общении? Да, ну, нормальная девчонка сначала была. Да, не нормальная, она интересная. Она интересная, она артистичная Она сексуальная Она Классно пишет ну, то есть У нас были потом Конфликты, после чего мы не общались Но ну, я о них не хочу вообще uh-huh. рассказывать Но В целом В целом она норм Но я бы с ней не дружила Вот так uh-huh. ну, то есть, И она, наверное, со мной бы такая Ну я с тобой бы не хотела бы дружить Вообще-то ну, она норм, типа норм.
0: Ну вот, вы встретились? Да, мы встретились, да. вот это
1: все произошло, мне ну, приносит контракт, я помню, его подписывают, там такая маленькая комната, он заходит такой, а, что подписываешь на рабство на семь лет, я такая, семь лет.
0: А ты даже не читала <связать> Да я,
1: ну, конечно, ну, типа, такая глазами полупала. Может, пролистала, но я не помню, чтобы я прям там вчитывалась, но было ощущение, что все на доверительном, и все это фи- фикция условно, <связать> знаешь, <связать> все это вот какая-то левая история. И я подписываю, но узнала о том, что в контракте я когда расторгалась, <связать> ну, понимаешь, когда да? То есть какая-то когда какая-то я классика. столкнулась с тем, что там происходит, уже когда я расторгалась. <связать> и начинается такая работа, что вот... М- Фадеев, он такой человек, он такой, знаешь, он загорается в моменте тобой, неделю горит, а потом его что-то переключает. И он, он теряет интерес, его нужно постоянно держать в тонусе? Да. В тонусе, да, как бы. А когда ты малой, и ты еще не можешь принести ему песню, то есть там такой нет функции: типа что такой? У меня есть песня. Там был так: пишет Оль Серябкина, или кто-то там вообще еще пишет, непонятно, кто это пишет. И тебе дают вот первую песню оттолкнулись мне написала Оля. А, самый главный для меня опыт вообще из этой всей. Из этого отрезка с моей жизни Был, наверное, запись на студии У него очень крутой звукорежиссер Дани Бабичев И я научилась записываться Работать правильно на студии uh-huh. И это самое, наверное, позитивное Ну, из профессионального опыта Что я могу вынести Несмотря на то, что я ходила даже на актерские курсы Чтобы уметь отыграть в клипе Уметь работать на камеру ну, мне кажется, я бы так в целом справилась Ну, это сейчас я думаю Тогда uh-huh. я, наверное, так не думала и самое важное, наверное, встреча с мой опыт. В общем, он был и позитивный, и для меня он был ок. Как бы это сейчас в моем мире андеграунда, как это все называется, не звучало зашкварно, но э, Фадеев э, уже залегендированная личность, он действительно талантливый человек, он действительно может слышать э, что-то, что не слышат другие. У него очень большой бэкграунд и. Ну, как бы просто я попала в момент, когда это уже было просто не актуально, и он был, ну, был не на повестке дня, знаешь, ну не в тренде, типа и либо я была не настолько персоной, которая его там заинтересовала. Ну, короче, может быть, много причин, но оно было, оно прошло, и благодаря ему я встретила основного человека с которым мне хочется двигаться и с которым мы творим то что вы видите и слышите и мы вдохновляем друг друга то есть я думаю что это все было ради этого сделано mm-hmm. и Ксюша смо меня забрала оттуда не с фадеев, да с близнецами не работает
0: mm-hmm. а он сам кто кстати он телец он телец но да. как и телец Скорпиона отлично кстати идеально совместим
1: ужасно короче а
0: ты помнишь свое первое впечатление ксюши когда вы познакомились
1: A-a... Блин мы... Я помню, что мы встретились у Фадеева В офисе, ну там, типа, где студия, офис Мы сидели за столом, она была суперсонная так, Очень четко по делу говорила Она не любила никогда лить воду лишнюю Ну, знаешь, вот это вот пустые разговоры uh-huh. Она на меня посмотрела А я была, ну, как бы Не то, чтобы у меня не было Какого-то вкуса в сочетании одежды Но я просто не разбиралась ни в брендах, ни в чем и мне нравился там Филиппаи, oh
0: <laughs> та самая Филиппаи, я надеюсь был череп, конечно, стразок. конечно,
1: но понимаешь, ты в стриптизе, <связь> Блеск, это, ты думаешь, что ты немножко около рока, это череп, вот это все, ну что, oh yes. внимание, ничего не страз... понимала, <связь> <связь> внимание. Это, это было сочетание там Ляйна с какой-нибудь типа Пулумбирма, Бершкой, ну, то есть то, что мне было комфортно, нравилось и как-то какая у меня была насмотрится и окружение типа того, и она на меня так посмотрела. Я, я не знала, кто она Ну, то есть у меня из-за моей Ненасмотренности, ни, ни знания, Я не понимала, то есть, ну, стилист А что делают стилисты? Как они? У меня не было вообще никакого представления
0: да? а, Что ей так сильно откликнулось тебе? То есть, когда она тебя увидела, почему она поняла, что вот Именно вот именно ты, почему вот она Ну, во-первых,
1: а, да, я знаю Ну, я, мы разговаривали С mm-hmm. ней, конечно, об этом а, Во-первых, ей было интересно Со мной как стилист, Ну, как стилисту поработать с чем-то нетронутым, знаешь, угу. ну то есть меня никто не знает, лепи что хочешь с нуля, то, есть, как бы. то есть я как бы с нуля была сразу модной угу. я не была колхозанкой там, селянкой залупанкой и так далее так же
0: кофточка филиппля
1: Череп. ну, это никто не видел кроме моих стриптизных коллег ну как бы понимаешь, да, то есть это были парадные с... какие-то футболочки которые видели, там, в караоке условно выходили ходили, мы там подружками, вот в обычной жизни я просто, наверное, ходила там в толстовках, кедах, конверсах всегда у меня были в моей жизни. Mm-hmm. И джинсах. Ну, то есть это просто обычный casual, нормально сочетаемый. Mm-hmm. Просто это были не какие-то бренды и что-то модное, а просто обычная вещь. И дальше мы были на каком-то мероприятии, и я спела, где Ксюша первый раз слышала, что я пою, и она сказала, что это очень удивило ее, что я вообще умею петь, она mm-hmm. думала, что это просто какой-то проект Фадеева, как такой
0: Ваня Дмитриенко,
1: ее жизнь полна да. открытий, а, и потом мы, помню, были у меня, мы разбирали гардероб, и я ей показала записи, где вот я с группой, где мы сочиняли песни, вот этот весь бэкграунд мой, всю мою историю, ее это еще раз впечатлило, и она, ну, наверное, что-то во мне увидела, и ей это сильно отозвалось. Просто какие-то вещи могли раньше произойти. А. То есть я бы могла чуть раньше найти свой звук и понять, что я хочу в рог двигаться. Mm-hmm. Потому что это единственное, что мне в целом идеально подходит по моему внутреннему состоянию, по моим вокальным данным, по моим по моему поведенческому, вот этому экстравагантному моменту. Все это мне. Очень нравится, и оно мне подходит, что самое главное. То есть я могла бы это сделать раньше, плюс началась пандемия, что тоже как-то помешало, и всякие другие внешние факторы. Вот, и мы с Даниэлем разошлись, у них был конфликт с Ксюшей на фоне его нестабильности и неорганизованности. То есть мы не могли вовремя то выпустить, то выпустить, то выпустить. Uh, и он мне сказал, что, йоу, короче, типа, либо ты работаешь с Ксюшей, либо ты работаешь со мной, либо ни с кем. Я, конечно, сразу выбрала Ксюшу, вообще не раздумывая, как я могу выбрать кого-то другого. Mm. Но мы с ней поговорили, и понятно, что не я какая-то там уникальная или выродок какой-то, знаешь, вот эта Самородок. Э- бутыл, самородок, бутыл, выродок, да? <смех> самородок, да. <смех> <смех> что не я какая-то там жесть крутая, там, не Фредди Мэркур, однозначно, что не она, не продюсер, но мы будем пробовать методом проб-тыка, как это еще называют, что мы будем сами пробовать двигаться. Помимо того, у нас не было своего кабинета, нам он нас так резко вот это все сделал, что нам не через кого было выпустить третью часть Молда 3, ну вот, эпишки. И мы обратились там к своим знакомым Плюше Рожкову, чтобы они нас год выпускали. И вот мы выпускали год, после нормаджи нам дали как раз свой кабинет и Мы сами начали двигаться, и потихоньку я начала понимать, что мы хотим уже выступать И в какое направление вообще нам вектор типа вернуть И начали искать команду Начали искать команду музыкантов мой гитарист, который писал все это время музыку, он такой, ну типа, он с нами месяц, наверное, поиграл и, реш... и решил, понял для себя, что он не хочет заниматься музыкой в таком русле, то есть он может дома играть там, что хочет, хочет снимать кино, и он ушел учиться снимать кино, а... и Олег который был у нас на одних съемках, когда мы мама Рокстар снимали просто лайф. Типа он был бас-гитаристом, мы его сделали основной гитарой, потому что он достаточно яркий он фондмен. Потом он привел Артема, которые я всех провод... я всем проводила кастинг. Mm-hmm. Я со всеми встречалась, общалась. Для меня это было супер важно, от внешности до их. там Личного до ну вообще всего. То есть, их психического состояния, как они вместе будут, их знаки зодиака, вообще все. То есть для меня это было супер важно.
0: Какая была минутка Фадеева тоже знаки зодиака. Учитывая... Ну,
1: я, я, кстати, раньше не так было, ну, не так резко обращала на это внимание. Mm-hmm. То есть, я даже помню, что раньше я людей так не, не ассоциировала, не анализировала. Сейчас вообще жестко, типа. Да? А
0: да. кого бы не взяла в команду?
1: Ну, учитывая, что ты сама скорпион.
0: А, льва не взяла Почему?
1: Ну, они очень нарциссичные, очень любят быть в центре внимания. Ему сложно было быть не лидером. Им, эм, ну, они такие, типа, впереди планеты всей, знаешь. Mm-hmm. Ну, то есть сама они главные. Но у меня со мной такого не, не придется, были бы конфликты какие-то. Со стрельцами я, вообще у меня их в жизни нет и не было, поэтому я не знаю этих людей. Скорее всего, они бы у меня стороной обошли. Наверное, водолея бы точно нет, они всегда опаздывают, они не собраны. Они в свободолюбивые
0: в люди. Да. Ну да,
1: они ну, типа, тоже в, ра- в командной работе это было бы сложно. Mm-hmm. И водолей тоже такие достаточно креативные, они постоянно свою пять 5- копеек вставляли. То есть это, мне нужны были люди, которые умеют работать в команде и которые могут с друг другом комфортно коммуни- ну, как бы коммуницировать. Нам ну, приходится иногда жить вместе, mm-hmm. е- есть вместе, ехать вместе, писать музыку. Приходить к каким-то компромиссам и конфликты бывают. То есть должны быть отходчивые люди, стрессоустойчивые люди. Поэтому я очень щепетильно к этому относилась. Плюс они не должны были быть э, обременены э, детьми семью не потому, что я против детей Очень люблю детей вот эту всю mm-hmm. историю но,
0: но это мешало когда бы, ты, Ну я бы
1: не сказала, что это мешало Это просто, ну когда ты На начальном этапе группы, и ты должен посвящать Туда много времени и энергии Нет таких заработков, чтобы содержать семью Как бы, то есть это все равно должна быть Молодая энергия Когда тебе у тебя горит Когда ты можешь на это тратить очень много Вообще своих ресурсов Соответственно, люди, у которых Которые уже старше у них есть обязанности, ответственность, и вряд ли, если у него там что-то случится дома, он, ну, типа, все равно останется на концерте. Хотя mm-hmm. разные люди бывают, но как бы вот. Пришел Артем, потом у нас начался интересный. До Артема еще был интересный басист, которого мы не взяли. Потом был странный барабанщик, пристранный, который к року никакого отношения не имеет тоже. Он еще и некрасиво поступил, и это был классный повод с ним попрощаться. И как-то раз я была на репетиции Вайт э, перед его концертом сольным. Я заехала просто что-то пообщаться, увидеться. И у него был барабанщик с Сеной. И мы что-то заобщались, и он такой интересный пацан. И он мне когда-то рассказал, что он подумал, что когда-то он будет играть со мной, хотя у меня еще группы не было. То есть, а он так... В... ну, вот, нет, то есть он так ну вот не, то есть мы вот на репетиции познакомились у этого панка и у него он, он рассказывал потом А-а-а. уже впоследствии, У-гы. что у него возникла мысль, что он когда-то будет играть со мной и я то есть этот барабанщик Нас наскинул за в ночь перед репетицией, мы уже собраны, как бы, ну, репетиция отмена, это сразу бабки ты платишь, плюс пацаны, как бы, работу поотменяли. Я звоню White Punk, говорю, экстренно дай мне этого барабанщика, и он он сразу приехал, вот, прямо на утро на репетицию. И как-то у нас все так, ну, сошлось, и что впоследствии этого человека в команде назвали моим соулмейтом. то есть мы всегда mm. с ним хи-хи-хи-хи-хи-хи", типа хи-хи-хи-хи-хи". и всегда если что какой-то конфликт он всегда но ну, чаще всего на моей стороне у нас есть там в группе какая-то оппозиция, оппозиция. И, да 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 у нас есть человек нонкомформист он все называет против системы против правил и м- есть лидер которого поддерживает. то есть у нас такая типа есть иерархия это классно yeah. это прикольно сейчас мы в стадии, когда у нас вышел альбом, мы, новый, да. ну, у нас вышел новый альбом "Марионетки-клоуны", который мы писали с прошлого года. Он звучит так, как примерно около звучимо вживую, но, наверное, вживую еще добавляется, не наверное, добавляется энергия и более тяжелое звучание.
0: Расскажи, да, про альбом поподробнее. Может быть, у тебя есть любимые треки? Может быть, там не знаю, с кем-то была интересная история именно совместного творчества? Потому что альбом крутой, большой, и про бложку тоже интересно узнать, там твои любимые лошади.
1: Так, ну, с, кем, с кем-то было очень сложно работать, с кем-то было очень легко и классно, и комфортно, и супер. Uh-huh. А, и это все нормально, то есть это не первый мой опыт в фи- работе с фитами, но первый опыт работы с такими же музыкальными людьми, как я. Uh-huh. Да. То есть рэперы, они а, не... Они не так в нотной грамоте, не, они не могут говорить на моем музыкальном языке, mm-hmm. в котором говорят и мои ребята. Yeah. То есть э, им сложнее писать тексты, вот так как пишем мы. Им сложнее писать мелодии на ходу. То есть им нужно время. Mm-hmm.
0: Я, кстати, обратила внимание, то, что у тебя с Лавом уже второй это фит, не? Mm-hmm вот поэтому но, в принципе как бы я вижу как бы в чем вы можете мычиться но просто здорово то что после одного как бы сотрудничества вы продолжаете да.
1: а не то чтобы мы продолжаем слава получилась интересная история а, у него еще не вышел альбом пазлы это оба трека достаточно старые по три mm-hmm. года три и <клёх>, мы ехали на день рождения все вместе к Даше Лавсамами mm-hmm. и в машине вот эта вот история с демками знаешь mm-hmm. а, ну я не знаю у Вани сколько там было ну тысяч пятьдесят подписчиков типа они все были еще на старте, типа, uh-huh. на своем. И я ему показала одну демку, где вот меняет трек. Uh-huh. И он такой, о, вау, я бы сюда залетела. Говорю, о, давайте по студию забьем. И мы договорились. но вообще, с Ваней из всей этой тусовки лучше всех подружились. Как-то мы сматчились. Uh-huh. По внутреннему состоянию. Ну, он прият, он, он, девом, он,
0: он
1: Да, он духовно развит, очень uh-huh. Ваня, что меня привлек, ну, привлекло, как бы он понимает, о чем я говорю, и нам есть о чем с ним покумекать, uh-huh. помурчать, так сказать. Не мяу. и Мы встретились на студии и решили, что мы один сделаем трек не мяу, и сделаем еще роковый трек. Вот так это было. Вы с ним не мяу делали? Меняй, меняй, а, меня, меня, да? да? <laughs> Ты сказала не мяу, а, да. я такая. И мы сделали один трек и второй mm-hmm. за две сессии, типа.
0: И... Это ещё, а это какой год был? То есть это несколько лет назад, получается? Ну был. да,
1: да. Mm-hmm. Вот когда Нормаджин в тот год был, uh-huh. меняй. Какой год, Ксюша? В каком году вышел Нормаджин? В 19 Или 20-м? 20 Три mm-hmm. года назад.
0: И, и сразу, получается, цепи вы сделали? А, мы
1: сделали цепь сразу, то есть это было вот в ближайшие две сессии, мы mm-hmm. это все написали. И просто э, меняй Меня больше подходил к норме джин uh-huh. по саунду, и цепи были как будто недоработаны по продакшену, и мы его положили в ящик до какого-то момента. Uh-huh. И когда мы писали рок-альбом, я подумала, что из-за того, что ускоренные кочевые треки хочется делать, я вспомнила про цепи. И такая, mm-hmm. о, давайте попробуем его доделать. Мы его крутили вертели, добавляли, биг-вокалы переписывали, все получалось очень плохо. И в итоге мы оставили старые вокалы, но продакшн сделали новый, и когда Андрюха это свел, это получилось круто.
0: Mm-hmm.
1: То есть сводили его раз пять, наверное, разные люди, вот.
0: Ну да, сведения на самом деле решают. Люди, которые не из индустрии, они не понимают это. То есть они думают, что песня, ты знаешь, текст, мелодия, вокал, а там же еще нужно мастер сделать сведения, все вот это. Так.
1: Я не очень верю в мастеринг
0: Почему? в России. Ну, 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 нет, есть талантливые ребята.
1: Ну, 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 много с кем об этом разговаривали, я не вижу в нем смысла, если честно, ну, как бы. Почему? У нас это не очень развито. То есть оно у нас не очень. Ну, я не встретила пока человека, который может достойный мастеринг сделать, потому что начинает шуметь. Пердеть и Ну, она теряет вайб. Типа, чем больше ты э, вносишь в музыку э, свой какой-то леп, из нее пропадает магия и живость. Типа, свои какая-то... пять копеек.
0: Свои пять копеек вставляешь. Все ж хотят вставить свои пять копеек. Мне кажется, будет твоя воля, ты сама все делаешь. Так, выпуск
1: будет называться Лили и ее пять копеек. Короче, да, мы сделали трек, и. Вот, и решили его взять на альбом, Ване очень понравилось, тоже продакшн, он такой «гоу». Просто Ваня сейчас в другом направлении чуть двигается, и поэтому это чуть его обходит стороной, но он, типа, окнул, все было супер. Его еще не поймаешь, он как ветер в поле, знаешь, mm-hmm. он там-сям, там-сям, и на съемке его достаточно сложно зацепить-выцепить. Вот, с Пол Пуншем было прикольно mm-hmm. поработать, он супер музыкальный талантливый чувак. Я считаю, что придет его большое пик и время. Я редко встречаю настолько музыкальных, то есть у него прямо образование джазовое там, mm-hmm. и так далее, насколько я знаю. И он очень свободный в полете музла. Он. И, знаешь, вот есть категории музыкантов, которые работают. Я бы назвала их дрочеры, типа. А есть э, те, кто на легком вайбе это делает. Вот мы, вот группа Лило, мы делаем все на легком вайбе. Я не люблю переписывать вокалы, потому что в тот момент, когда я пишу песню, у меня вот такое настроение, такой сегодня голос, и вот mm-hmm. я так, вот сегодня я чувствую, вот так я записала, вот так. Когда я её переписываю, это получается плохо. Ну, вот 90% — это плохо.
0: Да, ты в настроение, потом уже не попадешь
1: Да, и также у меня может не быть такой хрипотцы сегодня, mm-hmm. такого голоса вот сегодня. Yeah. А, есть те, кто по 500 раз переписывают, не, ну, типа, меняют. А, да, перфекционисты. Yeah,
0: идеала какого-то. Yeah, yeah. Перфекционисты,
1: дрочеры yeah. — это вот типа полпун шестого типа разряда. А, это неплохо, то есть это просто другая работа. И мы очень долго работали на трека, и мы раза три собирались вместе, потом он вот в сам сделал. Но получился классный вайбовый да. э, трючок. Uh, с Wild все достаточно быстро получилось. Uh, я хотела сделать, uh, так как они представители метал-кор сцены, mm-hmm. uh, я хотела с ними сделать какой-то врывной трек, mm-hmm. типа, под который можно там, поскакать, что-то такое. Но что, ребята сказали, что у них вайб лиричный. И так как мы находились в разных городах, на тот момент сейчас просто... Толик живет в Москве, и плюс они работают больше, типа, дома, а мы на студии. Как бы они к этому не привыкли, и им нужно, там, больше времени на написание, там, текстов. Я ему просто прислала лиричные демки, какие у меня есть, и он выбрал одну, и говорит, давай ее типа, сделаем. Ну, и он перепел мой куплет просто на на мужской на мужские местоимения себе переставлял. Его гитарист переписал гитары, от того трек стал похож на, конечно, Wild West Vibes. Mm-hmm. Мы поехали записали туда живые барабаны, потому что если уж работают две рок-группы, я посчитала, что круто будет сделать и живые барабаны туда. А, вот так. С ними достаточно быстро получилось. А, с третий вообще самый квикли вообще, трек. Mm-hmm. А, мы собрались на студии за 6 часов, написали песню полностью. Текст, mm-hmm. мелодия, так. музло. Ну такое бывает у нас. Mm-hmm. То есть мы обычно так работаем. И со Славой это получилось. там С Максимом Свободой тоже получилось, но мы долго раскачивались.
0: Очень люблю этот трек. Вот если нужно пострадать... Реально, блин,
1: мне... Это была самая сложная работа по вайбу, потому что Максим вообще в другом русле мыслит. И для него важна музыкальная структура необычная. Типа для меня это уже... Сильный отход от моего вайба. То есть, мне важно держать какой-то какой-то саунд-лилу, чтобы это было понятно, узнаваемо, и что тут есть наш звучок, наши фишки мы там звук птицы вставляем. Для него же важно это больше разнообразить. Соответственно, было мы вот за эти там, 6-7 часов, у нас были много непоняток, куда в какую сторону, что как. В итоге Олег придумал мелодию припева, и как-то я мелодию куплета, я написала оба текста куплета. А Макс придумал текст припева, и вот мы как-то так сложились, но потом просто были сложности в релизе, и... Это мрак, и
0: хочу сказать, что мне даже после этого песня понравилась. Да, хотя петь мне ее нравится. Вот, вообще, в целом, на подкасте мы часто обсуждаем, вот как люди с этим разбираются. Вот, можешь поделиться, как ты себя держала в руках, чтобы не скатиться в это?
1: Если честно, ну я всегда стараюсь мыслить на сегодняшний день, потому что завтра я могу по-другому думать и поменять свое вообще видение. Такая, я переобуваюсь в воздухе mm-hmm. постоянно. Мне, может, не нравится Моргенштерн, а через месяц он у меня уже моя любовь. Ну, понимаешь, да? То есть, mm-hmm. я, Спокойно. Ну, как, я, я как любой человек, как слушатель, я такой же потребитель всего. И на меня тоже что-то влияет. И как бы это я объясняю то, что я вот сейчас так думаю, а потом я могу по-другому говорить. Mm-hmm. Я не тот человек, который рассуждает и делает выводы. Я говорю вот сейчас, импровизируя в процессе, типа... Mm-hmm. Я часто чувствую себя достаточно меланхолично, и я не люблю веселиться. У меня есть какие-то вещи, которые мне нравятся просто, как проводить время, и я часто в стрессовой ситуации сразу пытаюсь найти выход, потому что я боюсь впасть в депрессию, то есть я боюсь исписаться, я боюсь не найти вдохновение, потерять его, и в, конкретно в той ситуации, когда ребята уехали, я нашла себя в себе силы и пошла учиться в верховой езде. То есть я нашла, я сразу нашла выход. То есть я не поймала панику, я не впала в какое-то тяжелое состояние нересурсное. Я просто супер срочно нашла себя отвлечение. То есть я переключаюсь. Я даже когда мне грустно, я могу через пять минут переключиться. Mm-hmm. То есть это просто ну это я такая я понимаю что есть люди которые ну не могут справиться я не могу справиться с эмоциями когда мне кто-то нравится вот тогда я просто ну у меня просто крышу рвет я... да, да, да я такая а, боже я еще и могу это против себя как истинный скорпион направить знаешь ну сама себя долбить как да. бы вот но в целом еще не было такого чтобы я прям исписалась я во всем вижу вдохновение для меня люди это ресурс uh-huh. люди книги сериалы фильмы чьи-то чужие истории. Просто вот вчера я знала, что заедет подруга ко мне, пока мы пишем, и я уже о ней писала. Mm-hmm. Я это поняла, когда она приехала. То есть просто оно из подсознания откуда-то лезет, и я воспринимаю даже любую симпатию как в музу. Ну, то есть для меня любой мальчик, парень, мужчина, девушка может быть музой. Mm-hmm. И я ко всему так отношусь. Это к вещам, да. к одежде, обуви, к еде. То есть для меня все муза. Uh-huh. То есть я отовсюду черпаю какую-то вот энергию, типа ресурс. Ну вот, тогда был один из жестких эпизодов, когда я себя вот прям удержала и поставила на место и подумала: мне есть чем заняться сейчас. Все будет хорошо, мы подождем. Типа, все обернется в мою сторону, все хорошо, но я плачу раз-два в год. И тогда мы как раз э, были с Ксюшей. Я прилетела в Стамбул, и когда мы начали обсуждать сольный концерт, что опять мои сольные концерты остаются на волоске, и нам опять при... ну у нас опять не получится отыграть, тогда я очень сильно плакала, я очень расстроилась, что опять все против меня сыграло, что почему мы столько работаем, почему я столько вкладываю силы и ресурсов и не могу получить хоть что-то чуть-чуть обратно. То есть для меня бы концерт восполнил большую, ну, колоссальную работу, которую мы проделываем. И тогда я очень сильно расстроилась. И-, и недавно из-за тиктоков TikTok. Из-за тиктоков? Да, для меня очень сложно танцевать Но мне нравится, например, вот справиться проще Карина Истоимина mm-hmm. Я смотрю, мне очень интересно Недавно смотрела выпуск про девушку, которая говорит Что почему женщины, которые одинокие, считают несчастными И сожаление к ним испытывают Типа, когда как мужчина, это холостяк да. Ну, как бы меня это тоже очень зацепило Потому что я достаточно долгое время уже э, не в отношениях, и при этом я не чувствую себя одинокой или какой-то бедолагай, знаешь, бродягой. Не, не непрекаянной душой, Но при этом это не какая-то свобода. У меня есть очень много ответственности. Э, свободные люди — это те, кто живут вот одним днем, они ни за что не ответственны. Они вот сегодня туда, завтра туда. На мне много э, в целом в жизни мне нравится брать эту ответственность. Мне нравится э, играть роль какой-то Ну, типа, с ребятами я мама. Ну, То есть у меня есть какие-то ролевые истории. То есть мне нравится опека, забота о человеке, к которому я испытываю сильнейшую привязанность, эмоциональную эмпатию. Но при этом бывает такое, что мне настолько <с- <с- <с-
0: на-, на тех же самых людей или на других? Нет, нет, ваши?
1: на других. Mm-hmm. Ну, то есть, есть определенные люди, которых я выбираю, и они в моем, как бы, вот, под, под моим крылом, условно, mm-hmm. находятся. То есть, в любой момент, в любую секунду, я прилечу к ним. То есть mm-hmm. решу их все вопросы, вообще все, что угодно. Но если вы не в моем типа поле, то ну, 90% мне на вас mm-hmm. вообще что там кого кто у вас, чё умер там что у вас произошло что у вас там ну как бы я не испытываю такую эмпатию если это не мои люди из... ну, которые мне близки но есть вещи которыми я испытываю эмпатию все же это Uh, был такой канал Тутбай белорусский mm-hmm. Несмотря, не, не знаешь? Mm-hmm. Uh, ну, мне такие вещи очень интересны Это какие-то редкие профессии Там женщина-дальнобойщица Как mm-hmm. она вот живет. Ну вот как она выбрала эту профессию Меня реально часто удивляет Как люди выбирают такие интересные Вот как она проснулась такая Хочу быть дальнобойщицей mm-hmm. Ну это вот интересно еще И еще
0: вот 10 глупых вопросов, знаешь Там mm-hmm. тоже людям разных профессий а, Задают какие-то ну, такие базовые вещи Узнают я тоже смотрела и думаю, вот, люди там, врачи там наши и так далее. Но врачи не которые вот работают в клиниках, а которые там выезжают, допустим, какие-то горячие точки и так далее. Что страшно? Но, но...
1: но на самом деле там, я понимаю, это может играть какой-то адреналин, и mm-hmm. это достаточно классическая просто Есть люди, которым важен адреналин. То есть у меня, например, важен адреналин. Mm-hmm. Я не то чтобы экстремалка, я не пойду прыгать с парашютом, там, с высоток и так далее, но, например, верховая езда даёт определённый адреналин. Сцена – это тоже адреналин. Конечно. И это сильно заряжает. Но, но при этом у меня присутствует инстинкт самосохранения. То есть я не, не кидаюсь, знаешь, вот это вот. У меня была подружка, которая могла с 18 метров в жопы прыгнуть вниз в воду и распрыгнуть себе жопу, но ей все распрыгнет, если надо. То есть вот такое, да. У меня такого нет. То есть я разумный человек.
0: На самом деле очень много, знаешь, в тебе каких-то таких интересных моментов, о которых ты можешь даже не задуматься, не предполагать, потому что мы, правда, все знаешь, живем в своем каком-то представлении, в своих стереотипах, то, что мы с тобой обсуждали, то, что ты ходишь на интеллектуальные квизы, я обожаю, да, то, что ты там смотришь вот эти милые видео про дальнобойщиков и так далее, то, есть, знаешь, на самом деле, как мало соцсети нам рассказывают о человеке, то, что когда
1: еще крематория
0: Любимый Но ролик. уже понятно.
1: Любимый ролик просто это топ оф за топ. Короче, в Ютубе как-то ввела, Я никогда не видела, как крематория выглядит. И мне хотелось посмотреть, и там есть прям рекламный ролик екатеринбургского крематория. Это просто это разрыв. Захотелось? Это, это просто разрыв. То есть они там прям реально мертвого человека снимали. Представляешь? О, боже. Я думаю, они просто сумасшедшие, это просто топ, ну это настолько это любопытно, то есть в Тутбайе там еще очень сложные судьбы есть, mm-hmm. там а, редкие заболевания, мне, мне очень нравится еще медскан, знаешь такое. Mm-hmm. есть или Медфилм, как Медфилм по-моему называется, короче там интервью с 93 там года у шизофреников, маниакальными mm-hmm. там штуками вот такие типа есть, весь это очень мне интересно, это как бы внутренний мир человека с, с медицинской точки зрения, mm. с точки зрения не только псих, э, психиатрии и психологии, а еще внутренние mm-hmm. типа, понимаешь, их составляющие, это очень интересно. Про моду
0: хочется поговорить тоже.
1: Mm-hmm.
0: Про показ дубле.
1: Дубле.
0: Про стол, да, сидящий рядом. Да, расскажи, пожалуйста, хочется перейти, да, к твоей второй основной профессии фэшн-кила. Фэшн-кила. Фэшн-блога, Да, ты недавно у нас была в Париже Была Да, На показе одного из своих любимых брендов Да, да Расскажи
1: Начнем с того, что я Никогда не увлекаюсь ничем полностью Я всегда любительски отношусь ко всему То есть если я Занимаюсь музыкой Я не хочу быть невероятным певцом Невероятным барабанщиком Я шесть лет на барабаны ходила невероятным, не знаю, маэстро по фортепиано или полиглотам по иностранным языкам, mm-hmm. которые я тоже много учила. Я где-то везде около. Mm-hmm. Так же, как я не хочу быть полностью погружена в моду. Мне нравится везде по чуть-чуть хватать, как бы. Не знаю почему. то есть У меня нет этого перфекционизма и вот прям до конца. Поэтому Благодаря Ксюше, соответственно, я имею какую-то насмотренность, и мне это очень интересно. Мне, мне нравятся определенные бренды, у меня есть топ, это Fear of God. ну, там, они не по первое, второе, третье mm-hmm. место, они просто в целом мне очень нравятся. Мне нравится Fear of God, мне нравится Дубле, мне нравится Сент-Мишель. Mm-hmm. Это... А, ну, конечно, мне нравится вот ман еще э, джинсы в основном, mm-hmm. наверное. Если блин, то мне нравятся да, вот, очки. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть точно, там где-то сумки мне нравятся Где-то какая-то обувь мне нравится Абры ты носишь Абры мне нравятся, последнее время, да вот Тоже вот.
0: отражает мне, кажется,
1: Да-да-да, у Абры есть, но, например, эти сапоги не неносимые, типа, они mm-hmm. другой У меня другая, другой подъем И, соответственно, я могу вперед заваливаться mm-hmm. То есть это... Мода — это не всегда удобно Это не всегда комфортно, но Ты в ней чувствуешь себя По-другому, ну, то есть, когда там тебя, Ксюша... Uh, оделав какой-то классный лук, ты себя уже ощущаешь по-другому. Во-первых, тебя одела ксерсмо. Yes, girl. Uh, а Во-вторых, на тебе какое-то крутое сочетание вещей, и ты чувствуешь себя уникальным. Uh, ты понимаешь, что это какой-то хай fashion, что ты видишь эти вещи на показах. Ты понимаешь, что эти вещи носят другие уникальные люди, как-то так. Но при этом я не чураюсь и масс-маркета, не чураюсь авито, и мы часто пользуемся...
0: Авито — это кладезь вообще для винтажки. Да, да.
1: недавно вот балетки Шанель купила mm-hmm. на авито, и для меня это норм. Я не против... И винтажки, и секонд-хенды для меня mm-hmm. это тоже все ок. С моды это не всегда бренд, и это не всегда про дорого, это просто про классное сочетание и про самовыражение, вот так. И мы с Ксюшей как-то в этом... У нас есть симбиоз. То есть она правильно меня как-то почувствовала. Она отталкивается от моего внутреннего мира, отталкивается от музыки, которую я ей приношу. И мы все это классно сочетаем. И я себя чувствую абсолютно комфортно и в трусах, и в магазине в Париже с ремнями просто. И в каком-нибудь платье, и в толстовке. Ну, в любой одежде, которая... Который дает мне сам ну, самовыразиться и. Ну, как-то так. И да, мне позвали дубле на показ. Вообще, я еще должна была попасть на Бринсер. Mm. Но они перенесли дату. И... А я была на фестивале в Екатеринбурге. То есть я прямо из Екатеринбурга летела в Париж, чтобы успеть на дубле. И, получается, попала на один показ. И еще мы хотели сделать съемку, но у меня уже были обратные билеты, а у них все были фотографы, типа, заняты. Они позвали меня просто в шоу-рум посмотреть и примерить коллекцию осеннюю, я решила поснимать там контент, я не ожидала, но это было, кстати, очень интересно, я пришла, а там был сам дизайнер Маса Ина. я еще до этого читала их биографию, историю, не скажу, что я углубляюсь, но вот конкретно я знала, что я на дубле, мне нужно подготовиться как-то что-то знать, я пришла, и там он с женой, и они такие: мы соберем тебе луки. Они меня пример- примеряли это очень прикольно было. При этом они японцы, это совсем другой менталитет. Да. Я более эмоциональная, они более сдержанные. Они
0: очень сдержанные Да, Но они, кстати, любят эмоции, они просто сами их не проявляют. Да, да, да,
1: да, да. То есть я видно, что им, конечно, было интересно то, как я там все снимаю, да. как я. Это анимешка для них. Да, да, да. Вот, потом, ну, я ходила еще на презентацию журнала Бадлон, mm.
0: mm. тоже
1: там в Париже. Да, в Париже там было 80% русских ребят, фотографы, модели, кто-то фрон... ну, короче, интересно было. Uh, ходила на выставку uh, Александр Леви, mm.
0: uh,
1: Александ... Гарри Александр Леви. Волнуешься такой вроде идешь на показ там Париж, сидела. Это так быстро происходит, это 10 минут. Но ты стоишь, типа там, вы все заходите, и у меня было приглашение с крином, а не с почты. И долго рыться, типа, было искать. И я говорю, я не знаю, какое у меня место. И они меня просто посадили к Томми Кэшу. Самый неудобный стул, потому что тут наполовину второго стула был стол. И ты такой... Ну да, ну очень, конечно, это... Ну знаешь, ты как будто на каком-то шоу, ну, прям шоу, типа, угу. присутствуешь. Это очень интересно, прикольно, красиво. И меня это впечатлило. Я бы хотела, конечно, еще. Я думаю, что я поеду еще, может, в сентябре. Угу. Вот. Ну, в целом, там нечего такого прям грандиозного рассказать. Ну, да, Ну, типа, многих. ну вот я побывала, да, на показе. Есть такой опыт, и. Надеюсь, что побываю
0: еще. Хотела последний вопрос задать. Ты часто вот за время нашего подкаста говорила, что мы там несем какой-то определенный смысл и так далее. Вот мне интересно, в чем основной посыл вашей группы Лелуш? Ну, что ты хочешь сказать зрителю? Может быть, там несколько вещей, там, или какая-то одна тема. Про что ваша музыка в целом?
1: Первоочередно, про любовь, про хороший звук, про поиск своего единомышленника. Ну, то есть как бы я точно знаю, что мне нравится Лил Пип. Я смотрела его интервью, и я поняла, почему он мне нравится. Он слушает ту же музыку, что и я, понимаешь? Это выходит из подсознания. Соответственно, мои слушатели — это те люди, которые слушают то же, что и я. И... Ну, я все равно, у меня есть ориентиры, да. Там, у меня есть ориентиры, это дженер по... Э, это для меня эталон группы. Они больше 20 лет вместе играют. У них не менялся состав. Для меня это эталон. То есть, поэтому для меня табу играть с сессионщиками. Для меня табу разваливать группу и ссориться, расходиться из-за какой-то мелочи или несогласия. Для меня проще найти компромисс. И я понимаю, что я бы хотела одним составом играть очень много лет. А, так же, как... Э, э, там Для меня ну, важно, чтобы мы ну, реализа- ну, как бы давали тот звук, который мы можем, не прыгали выше головы. То есть мы хотим быть лучше, мы вот сейчас работаем над тем, чтобы наш урок звучал лучше. да, Но мы не пытаемся сделать это специально, чтобы там... Вот кому-то там понравилось. Специально, чтобы зацепить эту аудиторию, специально, чтобы там э, это в ТикТок Мы так не делаем никогда, мы не вообще такими категориями не мыслим. Просто приходим и делаем то, что там нам нравится. И если это заходит людям, значит, мы ну, что-то делаем правильно и мы растем, и это факт. И это здорово. То есть в массу мы несем, э, во-первых, мы жестко, ну, типа, топим за контент за качественный контент, уважаемые звезды российской эстрады, потратьте чуть-чуть денежку, которую вы зарабатываете на то, что вы снимаете, это просто кринж. ну реально, ну потратьте вы на съемку, на навязать истинная
0: сущность вырвалась
1: ну да, хватит типа вот эти вот бартерные Визажистов брать, платите людям деньги за за макияж, платите э, будет больше людей ну, развиваться в том, что они делают. Как они будут классными визажистами, если у них нет денег на курсы, пойти, потому что вечно на бартерах каких-то. Или там: ну, возьмите каких-то стилистов, посмотрите Инстаграм стильных людей Э, не знаю, ну, нужно воспитывать вкус аудитории. Во-первых, вкус аудитории, во-вторых, хочется музыку в России развивать, развивать ее людей на слушанность и насмотренность. Они делают фастфудное одно и то же одно и то же то что залетает людям переживали выплюнули на год залетели заработали денег следующий пошел как бы мы в этом направлении вообще не смотрим я не исключаю что у нас могут быть какие-то фиты интересные но это будет только наш выбор не потому что мы хотим завоевать э, сердца массы телевизоров, чтобы в какой-нибудь деревне моя песня играла на дискотеке. Ну, типа, такого ну я не допущу просто. И я очень щепетильно отношусь к своей музыке. Для меня это таинство. Для меня это важно. И я знаю, что... э, Ну... Есть... Я понимаю, я не мыслю категориями, как все люди, но я знаю, что есть такие, как я. Такие, как Влад, такие, как Олег. И мы... И то, что мы делаем, это нравится.
0: Пусть их будет не миллионы, но кому-то нравится. Лилов, спасибо тебе огромное то, что пришла, раскрылась. И я желаю, чтобы твою музыку услышала как можно больше, не просто людей, а именно твоих единомышленников, которые бы прочувствовали и поняли ее так же, как и ты. Вот. А,
1: спасибо, было очень
0: <сíf> интересно,
1: <сíf> э, люблю болтать.
0: Когда <Прекала> мне задают вопросы, знаю, что ты боялась меня позвать, что я андеграундная, да, артист, да, что да, я просто не пойду. Да. Но после встречи с ДФФ я расслабилась, потому что ты была очень милая. Я думаю, боже мой, сколько у нас предрассудков на самом Это деле. Это правда,
1: что я должна была прийти с грязной головой. Пьяная, и наверное. начать меня
0: бить? Да. <смех> Ладно, всем спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Лилу, слушайте ее новый альбом и приходите на концерт 30 августа в Питере и 2 сентября, сентября в Москве. Всем пока.